0: Esta es la historia y la crónica de nuestra vida cotidiana Memorias de Ciutecas, Un recorrido por las historias, los relatos, las vivencias, los sonidos y los sabores de la perla de la sierra Memorias, Memorias de, Ciutecas. de Ciutecas.
1: Hola, buenas tardes Hoy es eh, jueves 24 de septiembre del 2020 Y estamos nuevamente con ustedes en Memorias Teciotecas Soy José Ruperto Hernández Y pretendo el día de hoy compartir con ustedes Las memorias y el recuerdo de los poetas de mi pueblo Podemos eh, comenzar eh, diciendo que todas las concepciones que existen en el mundo del arte son expresión del sentimiento que se produce cuando nuestro ser puede disfrutar de las bellezas existentes en la naturaleza. Ese motivo es más que suficiente para que nuestra tierra, para que Teciutlán, la perla serrana Con sus mujeres hermosas Con su vegetación exuberante Con sus paisajes variados, espléndidos Se convierta en una inagotable fuente de inspiración Para todo aquel espíritu que es capaz de disfrutar la belleza Pues bueno, el día de hoy Vamos a recordar parte de la dulzura y la profundidad de algunos de los sentimientos fraternales con que quisieron unirnos nuestros mayores. El día de hoy nos acompañarán teciutecos, por nacimiento o por adopción, de lejanos tiempos y aconteceres, pero todos con el cariño común por lo que somos. Quiero, antes de entrar propiamente en materia, invitarlos para que juntos escuchemos la voz y las ideas de un mexicano grande. Con ustedes, el poeta Juan José Arreola.
2: ¿Qué es para ustedes la poesía? Muy bien que lo propongas, porque en realidad todo lo que importa y vale en este mundo, es decir, lo que legitima nuestra condición de hombres, es lo poético, sea en palabra, sea en artes plásticas, sea en actitudes humanas. Eh, no vale la pena de referirnos a qué significa la palabra poesía, poesía, creación. En realidad, la poesía es la posibilidad de ser real del hombre, su posibilidad de crear. Estamos hablando de lenguaje. Eh, la poesía es un fenómeno desde luego lingüístico de ordenación de palabras cuando hay una urgencia auténtica de comunicar una experiencia íntima o nuestra percepción del mundo externo la resta la voluntad expresiva crea la ordenación de las palabras
1: bueno después de haber escuchado al maestro Arreola es el momento de invocar a los recuerdos y a las memorias. Hoy vamos a empezar con el afamadísimo poeta Manuel María Flores Martínez, considerado como uno de los más grandes representantes del romanticismo mexicano. Manuel M. Flores nació en San Andrés Chalchicomula, Puebla, el 8 de septiembre de 1838 tiempos convulsos para la república la intervención francesa dejó en la quiebra a su padre teniendo que refugiarse en nuestro pueblo donde en 1864 Manuel M. Flores ocupó la secretaría de la jefatura política de distrito y la comandancia militar desafortunadamente al año siguiente como todos saben la plaza fue ocupada por las fuerzas austriacas y una vez tomada la plaza, nuestro poeta fue puesto en prisión por orden del conde de Thun y fue remitido como preso político a la exfortaleza de San Carlos en Perote. Meses después, cinco meses después, cuando por fin puede salir libre, es desterrado a Jalapa. Manuel M. Flores fue un hombre honrado, un hombre leal y de nobles sentimientos. Considerado como un poeta romántico-erótico, en su poesía también podemos encontrar expresiones de dolor, de ternura, de arrepentimiento, de remembranzas y sentimientos patrióticos y hasta rasgos humorísticos. Manuel M. Flores fue compañero de Ignacio Manuel Altamirano, de Manuel Acuña. La época que pasa en Teziutlán es una de las más crueles de su vida. Acá quedan sepultados sus padres y su hijo. Pero también es una de las más queridas para él, pudiendo resumirse en cuatro palabras. Pobreza, amor, poesía y libertad. Muere ciego el 20 de mayo de 1885. Se cuenta que estando aquí en Teziutlán, Manuel M. Flores escribió A Una Enlutada, de la cual me voy a permitir leerles un fragmento. Eres la Virgen Sagrada del alma de un soñador, y veo la tierra alumbrada por la luz de tu mirada y la llama de mi amor. Flota doquier en el viento tu esplendorosa visión, llevo en mi oído tu acento, tu ser en mi pensamiento, tu amor en mi corazón. La de los negros cabellos, la de negra vestidura, la de negros ojos bellos. Negra será como ellos, de mi amor la desventura. No, tú no puedes querer que para siempre mi ser se sepulte en el dolor. Si el alma de la mujer es un alma toda amor. Y amor revelas, señora. Amor oculto que llora. Esa palidez ardiente que marchitando tu frente tu semblante descolora. Hondo, secreto quebranto revelan tus ojos bellos. Qué hermoso será su llanto y cuán acervo el encanto de las lágrimas en ellos. Tus lágrimas sin enojos de tu alma líquidas perlas. Oh, quien pudiera de enojos... Cuando asoman en tus ojos... Con los labios recogerlas... Quien pudiera consolarte... En tus horas de sufrir... Y vivir para mirarte... Y mirándote... Adorarte... Y adorándote... Morir... Nada mal para empezar... ¿no? Bueno... Después de platicar... De Manuel M. Flores... Quiero ahora... Hacer mención de la pluma y del sentimiento del licenciado Eulalio de la Torre Bello, nacido en este pueblo el año de 1854, casado con María Josefa Anastasia Hidalgo Hinojar, sí, una hermana del jefe político Manuel Hidalgo Hinojar. Eulalio de la Torre fue un poeta que se distinguió por su amor al terruño, como bien se puede apreciar en la mayor parte de sus composiciones. Disfrutemos de un fragmento de su poesía descriptiva Surgida a fines del siglo XIX En la tierra del granizo Donde ruge el huracán Donde el eterno Dios hizo Fulgurante el mismo hechizo Allí se alza Teciutlán En las esbeltas colinas Y en la cumbre del vergel Se levantan las encinas Como velas diamantinas en artístico bajel. Los arroyos se deslizan cual serpientes de cristal, y en el suelo todo tapizan, alfombras que simbolizan el Edén primaveral. Bello, bello fragmento de el licenciado Eulario de la Torre. Prosigamos, porque son muchos los nombres que hoy quiero compartir con ustedes, y vamos a hablar del licenciado Fernando C. Lavalle. Hablar de él es hablar de Teciutlán. Misanteco de nacimiento, pero con un profundo amor por nuestro pueblo, la tierra de su esposa, donde al paso del tiempo llegaría incluso a formar parte de la sociedad inversionista creadora del Teatro Victoria. Del señor Fernando Lavalle les traemos una pequeña muestra de su innegable talento en un fragmento de este soneto que es inspiración suya. De la Betania en la campiña amena, con cuyo aroma el aire se satura, cual prodigio de espléndida hermosura, moraba la galante Magdalena. Aunque de amor y de ilusiones llena, la dulce copa del deleite apura, comenzaba a sentir la mordedura del áspid que sus goces envenena. Mira a Jesús del pueblo rodeado, por su santa doctrina se apasiona y a sus plantas confiesa su pecado. Él le dice, Jesús no te abandona, levántate mujer, mucho has amado y por eso mi Padre te perdona. Podemos también hablar de otro poeta contemporáneo de eh, los anteriores que fue el abogado Andrés Ortega Celis, periodista, escritor y poeta, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y de Estadística y de la Real Academia Española. Nuestro personaje también nació en Misantla el 8 de mayo de 1853 y murió en Puebla el 28 de abril de 1920. Andrés Ortega estudió en el Seminario Menor de Teziutlán, Puebla, y en el Palafoxiano de la capital del estado. Durante 20 años impartió cátedra en la Escuela Nacional de Leyes, en el Instituto Normal para Profesores y en la Escuela Normal Católica de Puebla. En el Seminario Palafoxiano impartió la cátedra de Derecho Mercantil. En nuestro estado fue diputado local por el Distrito de Teziutlán y después resultó electo diputado federal. Desempeñó el cargo de juez de primera instancia en Atlisco y en Puebla. Fue encargado del registro público de la propiedad, juez en la Ciudad de México y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. En Puebla dirigió las revistas La Musa de la Toyac, en Puebla y en Veracruz y participó también colaborando en periódicos como El Mundo, El Tiempo y El Nacional. Sobre su producción literaria podemos mencionar Albores del siglo XX, Ecos Serranos, Cantos Patrióticos, que eh, me detengo en, en estos cantos patrióticos porque fue un libro de poesía premiado con medalla de oro en la exposición de San Luis Misuri en 1904, su ensayo Gazapos Gramaticales. El poeta Andrés Ortega nos dejó escrito las siguientes décimas. Texutlán. Así se nombra una risueña ciudad que se alza con majestad del Chicnautlán a la sombra. Tiene por lecho una alfombra esmaltada de mil flores, y tan variados primores en su casto seno encierra, que la perla de la sierra la llaman los trovadores. Y cual si tanta belleza no dejará satisfecho al mancebo cuyo pecho a latir de amor empieza Radiantes de gentileza y de gracia y de candor Encontrará el soñador en Teciutlán No mujeres, sino angelicales seres Nacidos para el amor Bueno, una vez que hemos platicado de Manuel M. Flores, de Olavo de la Torre De Fernando Lavalle, de Andrés Ortega Creo que es momento de hacer nuestro primer corte para regresar y seguir escuchando a los poetas de mi pueblo. Regresamos.
0: Tus nombres se aproximan al misterio y se prolongan a la poesía. Estas son... Memorias de Ciutecas Nuestra vida ha sido grande, sin tiempo ni tamaño. Son memorias de Ciutecas.
1: Bueno amigos, eh, estamos de regreso en Memorias Teziutecas, donde el día de hoy estamos platicando acerca de los poetas de nuestro pueblo. Es momento de hablar de otro singular teziuteco, Manuel Lobato Hermoso. Él fue un autor y crítico de gran erudición, considerado maestro de casi todos los literatos formales de Puebla en los primeros 25 años del siglo XX. Un conversador ameno y cultivador incansable de la sátira. Manuel Lobato Hermoso nace en Teciutlán el 26 de marzo de 1863. Estudia leyes en el Colegio del Estado de Puebla y colaboró en periódicos de carácter exclusivamente literario. De Manuel Lobato quiero leerles un poco de una pieza literaria eh, nombrada Epístola. Entre la bruma que en misterio esconde cuando en el mundo mi esperanza sueña, agonizante, sin cesar se agita merced pidiendo al corazón. En vano las miradas imploro de los dioses. Su luz les pido en vano. Mis querellas se pierden impotentes y en mi pecho embravecida la tormenta ruge. ¿Será que para siempre hayan huido las horas de pasión? ¿Nunca la mente podrá volver, hendiendo los espacios a volar en incógnitas regiones de amor y de placer? Vida, armonía, en sueños de ambición, todo sucumbe al rudo golpe de la adversa suerte. Cual un cadáver que se mueve y anda por galvánica acción, así me arrastro entre la turba mundanal que ignora lo que al vivir el infortunio encierra. Tiendo la vista por doquier, fastidio, tan solo infunden los humanos hechos. Aquí, amistad hollada, allí, vendidas la honra, la fe, la dicha, los hogares, talados por la garra pestilente del sacrílego crimen. Y vamos a continuar, tenemos todavía muchos personajes más de los que quiero platicarles y de los que he traído pequeños, pequeños fragmentos, pequeñas muestras de su producción literaria. Corresponde escuchar ahora al escritor español Francisco Aramburo Yaguno, nacido el primero de abril de 1863 y avecindado por muchos años en nuestro pueblo, pero siempre mantuvo un filial cariño por su cántabra patria distante, Castro Urdiales. Francisco Aramburo Yaguno. Murió a los 91 años en la ciudad de Tlapacoya, en Veracruz. Como elocuente ejemplo de su inspiración y talento, leeremos un fragmento de la composición titulada Los Pescadores. Resuenan en los aires las 10, se anubla el cielo y súbito desata esa terrible tempestad la golondrina tiende veloz al nido el vuelo, y con semblante lívido, con hondo desconsuelo, la multitud presiente su luto y orfandad. Con indecible angustia clamar se oía, ¿En dónde? ¿En dónde están? Dios mío, los hijos de mi amor. ¿En dónde está mi padre? Mas, ay, nadie responde que el punto entre sus brumas a todos los esconde y víctimas ya fueron tal vez de su furor no me dejarán mentir cada fragmento que hemos escuchado esta tarde es de altísima calidad de una honda sensibilidad y es un orgullo para todos nosotros, tesiutecos, que gente así haya vivido entre nosotros y nos haya regalado su talento, su inspiración, sus letras. Es obligado que no los olvidemos. Bueno, vamos a platicar ahora de otro gran escritor y poeta tesiuteco Ernesto Bello Martínez. Nació en 1873 y murió en 1951. Inició su carrera literaria en la ciudad de Jalapa a finales del siglo XIX. En nuestro pueblo dirigió desde 1898 el periódico El Correo de la Sierra y fue colaborador de otros como El Cuarto Poder, El Pueblo y El Eco de la Sierra. De entre sus obras podemos citar Facetas, un libro de versos, la inolvidable prosa de sus bocetos del terruño, la fundación de Teciutlán, la fundación de la Puebla de los Ángeles, la ruta de Cortés, el patriarca de la sierra, todos estos estudios históricos. Además de que Ernesto Bello Martínez fue el fundador y director de la revista ilustrada Hoja de Acanto, única en su género. Los invito a que hoy lo recordemos con su pieza literaria A un Pino. Cada vez que te encuentro en mi camino, pienso en mi cielo azul y en mis alcores y en mis jazmines de fragantes flores, y en mis calandrias de trinar divino. real del bosque, gentil pino, sombra me das, y plácidos olores, siempre que con mi carga de dolores, me acerco a ti, cansado peregrino. Y habré de proseguir la ruta impía, hasta que llegue al fin de la jornada amortajado con la niebla fría. Quiero entonces dormir bajo tu umbría y que tu fronda alfombre sosegada la humilde tierra de la tumba mía. Es, es muy representativo escuchar palabras como estas cuando Teziutlán es parte importante de la sierra nororiental poblana, donde los paisajes son maravillosos e inolvidables. Cualquier persona que nos conoce, que nos visita, que los recorre, una vez que los agrava en su mirada es, es para no olvidarlos nunca. Vivimos en una gran tierra, en un hermoso lugar. Disfrutémoslo, protejámoslo. Vale la pena que lo podamos heredar a nuestros hijos. Bueno, en una ocasión como esta, obviamente nunca podrá soslayarse el buen recuerdo del ilustrísimo presbítero Juan Federico Escobedo Itinoco. El padre Escobedo nació en Salvatierra, Guanajuato, el 7 de febrero de 1874 y falleció en la ciudad de Puebla el 13 de noviembre de 1949. Federico Escobedo, mejor conocido como Tamiro Miceneo, entre los arcades romanos. Sutlán tuvo la fortuna de contar entre sus moradores a Federico Escobedo, un hombre esencialmente bueno. Un gran conversador, dicen las crónicas de entonces. Nuestro pueblo fue parte del escenario de su vida de virtud, de paz y bienaventuranza. El padre Escobedo soñaba y amaba sin duda a mi pueblo. En las tardes, después de su siestecilla, atravesaba de la casa cural hacia el santuario del Carmen para dirigir el rosario, mientras la campana llamaba y llamaba. En lo alto de los cipreses se oía el concierto vespertino de los gorriones. El padre Escobedo conservaba, igual que se guarda el más preciado de los tesoros, correspondencia de personajes como Amado Nervo, Rubén Darío o Ricardo León, la cual mostraba a sus amigos más preciados durante las noches de reuniones. Su poesía quedó para siempre entre nosotros. A Teciutlán le dejó la huella de su ser, de su grandeza y de su historia. Escuchemos sus delicados pensamientos en el célebre soneto ¿Por qué amo la niebla? Amo la niebla porque en torno gira del techo que en sus muros te aprisiona. Y así las gracias mil de tu persona Hurta al ojo profano que te mira Amo la niebla Porque en vaga espira Transparente, sutil y juguetona Prende en tus sienes nítida corona Y te envuelve en un manto de Shakira Amo la niebla Porque en ella miro de nuestro casto amor La mano impresa Y de nuestra alma el incesante giro y la amo sobre todo, porque apresa, para llevarlo a ti, dulce suspiro, con que mi ausente corazón te besa. Amigos míos, es tiempo de ir a un nuevo corte. Regresamos a Memorias Tesiotecas.
0: El tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Estas son Memorias de Ciutecas. Memorias de Ciutecas. Te pueblas siempre de luces, siempre de voces, siempre de amor. Estas son.
1: Las Memorias Teciotecas Bueno, estamos de regreso en Memorias Teciotecas Quiero recordarles que formamos parte del sistema estatal de telecomunicaciones, SET Radio, y transmitimos en XHTZ 90.9 Tzutlan FM, donde Puebla se escucha. Estamos transmitiendo desde la antigua estación del Ferrocarril Interoceánico, Avenida Hidalgo Sin Número, Colonia El Pinal. Somos una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. El número en cabina es 231 3130921 Sus mensajes pueden llegar al 231-115-79. Los invitamos a que nos escuchen en línea a través de www.setpuebla.mx, diagonal home, diagonal radio en vivo y que nos sigan a través de Facebook en Tesiutlán 90.9fm. Sigamos con nuestro recuerdo de los poetas de Tesiutlán y es el turno de que platiquemos del doctor Rubén Donato Marín Enciso, quien naciera el 22 de octubre de 1910 en la Ciudad de México, donde también falleció el día 6 de junio de 1980. El doctor Rubén Marín fue médico de minas y es así como llega a nuestro pueblo. Estuvo asignado en aire libre. Después, años después, regresa a Tezutlán para convertirse en director del hospital civil, del hospital Morelos, ...y también del Hospital de Caridad... del Hospital Guadalupano... ...aquí en Teciutlán... ...el doctor Marín... ...se casó el 18 de agosto de 1939... ...con la teciuteca... ...María de las Mercedes Benito Zorrilla... ...es un autor de gran narrativa... ...con admirables descripciones... ...manejadas en un estilo... ...en el que se pueden mezclar... ...sin problema... ...la escena costumbrista la crítica severa y el concepto humano. Los paisajes por él dibujados prueban la maestría del prosista y la inspiración del poeta. El doctor Rubén Marín colaboró en la página editorial de Excelsior y en la revista de cultura Ábside. Entre sus obras podemos mencionar El diablo y algo más, En el hueco del pecho, La basura y el viento, el Coyote Emplumado, y su grandioso Los Otros Días, Apuntes de un Médico de Pueblo. Libro que está considerado como un orgullo de la literatura mexicana. Y precisamente de este libro, Los Otros Días, les traemos dos pequeños fragmentos que muestran el gran talento y sensibilidad del doctor Rubén María. El primero de ellos dice Íbamos por la sierra Un montón azul de riscos milenarios y tranquilos Un jineteo de luz en la punta de los pinos Un fresco trashumante de fecundas humedades Una niebla de gasa mañanera Que se va cogiendo de las ramas como vaho de encaje Un latir de arroyo suelto salvando las piedras de su lecho torciéndose en honduras y ollas y resbalando cristal todo en las praderas amarillas de las planicies. Rumor, cantar, vivir del aire que se hunde en un millón de verdes dedos del ramaje y mueve la presencia de la sierra. Cortezas y lustros, color y trino, felpa aromada, rocío redondo como al tembloroso, bellota musgo, hoja, todo y lo mismo, vive todo, todo es creación insigne, serena y gigante, de lo hondo a lo alto, arriba el cielo azul y nubes navegantes, y abajo el disparo encendido del pájaro amarillo que perfora la verdura del pinar como una larga flecha de amatista. Es impresionante la manera de escribir del Dr. Rubén Marín. Les quiero leer otro pequeño fragmento del mismo libro. Niebla había. Niebla y lluvia desde hace una semana. Apenas escampaba el aguacero cuando las grandes nubes que vienen del mar envolvían al pueblo en una polvareda fría de agua. Luego... Tras de la niebla, nueva lluvia iba cayendo. Todo estaba cargado de agua y se sentía húmeda la ropa, la piel, el cabello y el alma. Arreciaba la furia del chaparrón, se deshacía en agua la violencia del cielo y quedaba el sostenido gotear del cansancio. Flotaba en Teciutlán un rumor de lluvia sin descanso. Y escurría por los aleros haciendo ruido en los paraguas. Corría por las calles el agua de prisa, Y las señoras se tomaban la falda para saltar los arroyuelos sin desampararse del paraguas. Realmente les recomiendo que en la medida de lo posible recurran a, a buscar eh, ejemplos o los textos de algunos o de todos, que sería lo ideal, estas personas, estos personajes de los que estamos platicándoles hoy, no se van a arrepentir. Bueno, eh, ¿les suena familiar el nombre de María del Carmen Francisca Millana Acevedo? Espero que sí. Esta mujer de pequeña estatura y de carácter alegre y fuerte, es una ilustre tesiuteca que nace en la quinta calle de la Cuauhtémoc el jueves 3 de diciembre de 1914, hija de Pompeyo Millán Vargas y de María Acevedo Hernández. Fue en 1937 cuando se trasladó a la Ciudad de México para ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso. Tres años después, entró a la Facultad de Filosofía y Letras. Su primera contribución literaria, poesía y música, data de 1941 para la revista Tierra Nueva. María del Carmen Millán es maestra en lengua y literatura española desde 1954 y obtuvo su doctorado en Filosofía y Letras en el año de 1962. El 13 de agosto de 1968, Carmen Millán fue homenajeada de manera local, declarándosele como hija predilecta de Teciutlán. El 28 de junio de 1974, es cuando la maestra Millán fue electa miembro de la Academia Mexicana de la Lengua el 13 de junio del año siguiente fue nombrada miembro de número de la academia y se convirtió así en la primera mujer del país en ser designada como tal María del Carmen Millán murió el 1 de septiembre de 1982 de ella Quiero compartirles un fragmento de su composición, Teciutlán en mi recuerdo. Desde ahí pueden también verse los corredores amplios hasta donde ha entrado la naturaleza exuberante para aprisionarse en jaulas o en macetas. Plantas de sombra que muestran sus hojas amplias y velludas y al moverse tienen secas resonancias. Helechos es que despliegan el verde de sus plumas en gracioso mohín de gentileza. Espárragos que suben con la suavidad de la espuma hasta formar un doble marco a la entrada importante. Después, con las corolas abiertas, habrá geráneos, frágiles tuberosas y en otoño e invierno cinerarias. En los patios, rosales y heliotropos perfumarán las tardes los pájaros aturdirán con sus trinos el barrio y el reguero de notas se perderá en los oídos para cesar después y como en presencia de un prodigio a escuchar el milagro de un verso desgranado en el pico de un jilguero. Es tu boca la flor del granado, son tus labios sus hojas abiertas, son tus ojos del cielo las puertas y del cielo es bajado tu amor y como si tuviera conciencia, el pajarito que habla se detiene, revolotea dentro de su jaula y enmudece, para hacer más patente la impresión de lo increíble. No hay nada comparable a la frescura del aire, que templado por el calor de abril, trae perfumes de azucenas con nieve de limón, y vagas reminiscencias de barrancas florecidas con el rosa del durazno y el blanco del ciruelo y el manzano. Parece que la naturaleza hubiera preparado un rincón entre flores, agua y montañas para guardar tradiciones muy hondas y muy limpias. Fervor de siglos arraigó en la sencillez un poco altiva de nuestros antepasados y lucha con todas sus fuerzas por conservarse intacto ahí están la amplitud del cielo y la altura de las montañas para recordar siempre lo infinito quiero también platicarles de otra mujer, de otra tecioteca es Elena Guadalupe Molina Pérez, quien naciera el 14 de noviembre de 1916 en esta ciudad, donde también murió el día 7 de abril de 1959. Elena Molina desde pequeña se destacó por su afición a la lectura, colaboró en la revista Jueves del periódico Excelsior y escribió, la magnífica monografía histórica Un carpintero devoto acerca de la historia de la construcción del Santuario del Carmen de Tessiutlán. De ella les traigo desde ya el lejano 1945 un fragmento del amoroso recuerdo de su pelota de nubes. Tal vez... En una tarde de verano, en sus graciosos vuelos los querubes por la sierra pasando, mano a mano, jugaban la pelota con las nubes. Y de tanto jugar, ya fatigados, al cielo regresaron en bandada, y a la tierra botaron, disipados, su pelota de nubes, olvidada. Se formó de las nubes una perla, y la sierra, amorosa en sus entrañas tierna, la cobijó, y al recogerla, una concha le hizo, de montañas. La falda del Chignautla, sorprendida, vio replegarse su pinar bravío, y la perla surgió, más convertida en un gracioso y blanco caserío. Y tal es de Ciutlán, perla serrana, blanca entre las más blancas, irizada con ópalos de niebla campirana y con llanto de pinos perfumada. Es una excelsa composición de Elena Molina. Bueno, quiero ahora platicarles que también no quisiera dejar de mencionar en esta ocasión a un tesiuteco de adopción de corazón nacido en Tlapacoyan en 1922 pero al año de nacido se mudó conjunto con sus padres y hermanos a nuestro pueblo es el mayor de infantería retirado Luis Núñez Velarde quien fuera hijo de Jesús Núñez Arroyo y de Rosa Velarde Vergara, con un profundo afecto por Tesiutlán. Eh, Luis Núñez Velarde falleció el 15 de febrero de 2017. Egresado del heroico colegio militar, fue diputado federal por nuestro pueblo, fue catedrático en la UNAM y en la Universidad La Salle. Fue esposo en segundas nupcias de una bellísima tesioteca, de Josefina Mayodón López. Sin lugar a dudas, el amor de su vida. Entre otras cosas que podemos platicar de él, me gustaría que no olvidásemos que él fue el donante principal con el que se conformó el acervo de la exposición permanente sobre el general Manuel Ávila Camacho, exposición que primero estuvo en Casa de Cultura y hoy se encuentra en este mismo recinto, en el Centro Cultural Ferrocarrilero. De Luis Núñez Velarde los quiero invitar a escuchar en su propia voz su canto a Teciutlán. Que lo disfruten.
3: Dedico a mi hermosa tierra, en este canto mi afán, a este hermoso Teciutlán, linda perla de la sierra. Teciutlán, tierra adorada, reina de la enorme sierra, en tus paisajes encierra una belleza soñada. De tus cerros el encanto... Lo abrupto de tus barrancas son tus neblinas tan blancas como un tenue velo santo. Tus aguas tan cristalinas que al pie del Chignaut la brotan son aguas que nos confortan cuando pasan cantarinas. Son lugares celestiales de una belleza sin par y son dignos de admirar esos lindos manantiales. Esta gente lugareña, año con año allí están, provienen de Teciutlán y a divertirse se empeñan, y vienen a celebrar de Corpus Christi la octava, y en su mente ya se graba lo que piensan disfrutar comida en el manantial, después al pueblo, al mercado, gozar el palo encebado y buen baile en el portal, acompañarse danzando cuando la fiesta se anima con música pueblerina, chunfafa chunfa, tocando esta hermosa diversión que nunca, nunca se olvida, le da aliciente a la vida y música al corazón. Oh Teciutlán, cómo añoro los años que en ti pasé. Mi infancia no olvidaré, escrita está en letras de oro. Gusto recordar aquello de las maestras del terruño, las señoritas Ortuño y doña Chenita Bello. Profesoras venerables que impartían educación a nuestra generación, siempre buenas, siempre amables. Recordar emocionado cómo en Xoloco, Aguateno, el Dinamo y Acateno pintábamos el venado. Esa emoción de chamaco, cuando con gatos, con perros, ...con loros y hasta becerros... ...fuimos a Sontecomaco... ...en la humilde capillita... ...bendicen los animales... ...después comer los tamales... ...que venden en la garita... ...en mayo la fiesta en Francia... ...y comer se me revela... ...caballitos de panela... ...sentado frente a la estancia... ...entrarle a los capulines... Alpinole y atrevidos, comer erizos hervidos, alternados con tintines. En esta tierra tan sana se desarrolla la vida y en el espíritu anida nuestra religión cristiana. En la cuaresma se espera saborear con gran agrado la nieve de amantecado de las señoritas veras. En la plaza principal celebran Semana Santa y en el frente se levanta nuestra altiva catedral. Con matraca y reiletes, recuerdo que en esos días fuimos a las neverías cuando sonaban los cohetes y comimos palomitas de azúcar el algodón, paseamos con emoción con muy guapas señoritas mientras en el templo santo celebraban con dolor la pasión y con amor elevaban triste canto Teciutlán, tierra dorada tienes capillas hermosas donde florecen las rosas a manera de guirnalda y recuerdo con anhelo a la joya más sagrada la virgen más venerada María del Monte Carmelo allá en su linda iglesita con cuatro torres parece fantasía que se aparece y a meditar nos invita el paisaje allí presente es un verdadero encanto la iglesia del campo santo y allá la tierra caliente. Y tu cerro que es portento de neblinas coronado, es por todos admirado como enorme monumento. Los manjares de esta tierra son algo que nos fascina. Los hongos y la cecina, productos son de la sierra. Y uno se siente feliz cuando se da un atracón con los cocoles de anís de don Joaquín Martagón. En las noches, como en fiesta, deleitarse con exceso con los molotes de seso hechos por doña Modesta de Ciutlán, tierra tan sana. Tu fama a los aires vuela. Por tu pera, tu ciruela y el sabor de tu manzana Imposible en el papel describir de toda tu tierra La calle de la carrera y el barrio de San Rafael Nada en mi mente se pierde Recuerdo con emoción el campo de la estación Y el barrio de la Cruz Verde y siento placer no poco cuando veo tu carretera y la belleza que encierra el puente que bacho loco tu barranca no se escapa y no olvido los barullos cuando fuimos por cocuyos al pilancón y estocapa lo hermoso de tus jardines donde brotan florecitas Azucenas margaritas y perfumados jazmines Azalias nardos violetas de mil variados colores Rosas de muchos olores y camelias muy coquetas Las mujeres de esta tierra de belleza sin igual Son de todos el ideal en la perla de la sierra Mujeres buenas hermosas adornan este vergel y representan en él de nuestro jardín las rosas Teciutlán, hermosa tierra por tus hijos aclamada por tus nieblas coronada como reina de la sierra a ti, tierra del encanto despido con emoción y te entrego el corazón en las letras de este canto.
1: Siempre queda más por decir Siempre quedan más por nombrar Hoy se quedan eh, en el tintero María Ingracia Román María Lombardo de Caso Victoria Toya Saide de la Sierra Ignacio Machorro Jesús Daza Gómez Gregorio de Gante Vicente Lombardo Toledano Juan Núñez Fuentes Nicolás Reyes Alegre Por mencionar solo a algunos Participen con nosotros Queremos saber de ustedes Nuevamente los invito a que compartamos Nuestro común afecto por Teciutlán Soy José Ruperto Hernández esta fue la quinta emisión de Memorias Tecas. ha sido un placer compartirlas con todos ustedes, nos escuchamos la próxima.
0: está aquí. Hoy no la pueden ver tus ojos, pero el alma la recorre. Esta es la historia y la crónica de nuestra vida cotidiana. Memorias Teciotecas.